0: moest. Op onze planeet leven meer dan 7 miljard mensen, verspreid over zeven continenten. Maar volgens de internationaal bekende theorie van Six Degrees of Separation, zal elk mens op aarde slechts zes stappen of zes keer handen schudden, van elkaar verwijderd moeten zijn. Dat betekent dat je door vrienden van vrienden, kennissen van kennissen, in verbinding staat met iedereen over de hele wereld. Zo ben je altijd binnen zes keer handen schudden, in contact met je favoriete filmster, wereldleider, of juist iemand die leeft in het regenwoud of op een afgelegen eiland. Is het dan niet vreemd dat het onmogelijk lijkt, om de hand te schudden van een religieuze grootheid, beroemdheid als Jezus Christus? Hoeveel stappen zijn er nodig om met hem in contact te komen? In deze podcast hoor je over het directe contact wat je toch met hem kan hebben. Sterker nog, hij wil zelf direct met je samenwerken en is door de geest slechts één handdruk van je verwijderd. Ook zal je ontdekken wat het betekent dat hij aan de rechterhand van God zit. Thema bij deze podcast is meewerken met de rechterhand van God. Naar de heer dat zien haar een zijn hier, wat er in de hemel opnamen en gingen zitten om God's rug te gaan, en ze gingen erop uit en verkondigen overal het bleedwaarschijn. De Heer hoop Harren en Joachim werd kreeft de wonders die daarop volgen. Waar Lucas in handelingen de hemelvaart van Jezus beeldend en uitgebreid beschrijft, daar heeft Marcus eigenlijk aan een paar woorden genoeg. Jezus werd in de hemel opgenomen en dan plaats aan de rechterhand van God. Punt. Wel voegt hij nog een korte toelichting toe? De leerlingen gingen op weg om het goede nieuws bekend te maken, terwijl Jezus hen hielp vanuit de hemel. Een korte beschrijving en toelichting, maar wel veelzeggend. In het vervolg pik ik er twee elementen uit. Wat dat meewerken inhoudt en wat de term rechterhand van God precies betekent. Recent is de Britse prins Philip, overleden op 99-jarige leeftijd. Wat opviel in de berichtgeving, was dat hij werd omschreven als een belangrijke steunpilaar en rechterhand van zijn vrouw koningin Elisabeth. Zelfs zei ze over hem dat hij haar steun en toeverlaat was achter de schermen. Is dat ook wat de Bijbel bedoelt, met Jezus Christus aan de rechterhand van God? Nou, het heeft ermee te maken, maar het gaat nog veel verder. Het is een term die in ieder geval vaak in het Nieuw Testament tegenkomt. Het is onder andere gebaseerd op teksten uit het Oude Testament, zoals Psalm 24, Daniel 7, maar vooral op Psalm 110. Daar staat onder andere dat God tegen een zogenaamde Heer zegt, Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Jezus van Nazareth betrekt die woorden in gesprek met schriftgeleerden, enkele eeuwen later, meerdere keren, subtiel op zichzelf. Maar als het dan over hem gaat, wat doet Jezus daar nu dan? als rechterhand van God. Het is een ereplaats, heel dicht naast God, zijn vader, waar hij een soort van dubbelfunctie heeft. Aan de ene kant is hij daar verlosser, middelaar, helper van de gelovigen op aarde, door hen te vergeven, bij te staan, een goed woordje voor ze te doen, en zijn gaven en geest te geven. Hij is dus actief en blijvend betrokken met wat er hier en nu met jou en mij gebeurt. En aan de andere kant laat die positie zien dat Jezus ook boven de engelen, machten, krachten, demonen en geesten is geplaatst. Dat laatste klinkt wat wereldvreemd, maar in de tijd van Jezus hadden mensen een levendige voorstelling van die geestelijke wereld. En daardoor ontstond ook de vraag hoe God de hemelse hofhouding, zoals je die ook in het Oude Testament kan tegenkomen, hoe God die heeft georganiseerd. De schrijvers van het Nieuwe Testament citeren daarom Gretig uit Psalm 110, om te laten zien dat Jezus Christus echt boven alle machten is verheven. Daar komt bij dat in de geschiedenis van Israël de sterke rechterarm van God verantwoordelijk is voor de schepping, de bevrijding uit Egypte, van levensbelang voor wie zijn of haar toevlucht zoekt bij God, en de arm die aan het einde van het einde de bokken van de schapen zal scheiden. Maar dan zijn we eigenlijk alweer in het Nieuwe Testament. Maar uiteindelijk is dat het wonder van hemelvaart. Dat wordt omschreven met de omschrijving rechterhand van God. Het wonder is dat Jezus aan de enige God gelijk is, deelt in zijn identiteit en taken en dus net als God de Vader, regeert. En het mooiste moet dan misschien nogal komen. Want in het evangelie van Marcus kan je lezen dat die koning op die bijzondere positie aan de rechterhand van God met jou wil samenwerken. Hij in de hemel en jij op aarde. Dat is iets om je stil over te verwonderen. Je bent door zijn geest één handdruk verwijderd van de meest invloedrijke persoon in hemel en op aarde. Ja, het is eigenlijk nogal wat om daar je schouders over op te halen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Samenwerken met iemand die tijdelijk verborgen is... En wat merk je daarvan in je eigen leven? Het begint met luisteren naar Jezus' stem en onderwijs, bijvoorbeeld in de bergreden. Vervolgens vraag je in gebed of hij zijn geest wil geven. Die wil in je hart komen wonen, zodat je steeds meer op hem gaat lijken. En zo kan je zelf een levend bewijs zijn van de levende rechterhand van God. Door iemand vriendelijk te groeten op straat. Goed voor je dieren te zorgen die je eventueel thuis hebt. En op je werk eerlijk en geduldig te zijn. Zo werk je samen met het plan van God om het goede nieuws over de hele aarde te laten gaan. En dat kan je weer helpen om Jezus Christus, hoog in de hemel, ondanks begrensde zintuigen, toch te ervaren. Hemelvaart hoort namelijk bij een tijd tussen de eerste en tweede komst van Jezus Christus. Dat is best een lastige tijd, want dat hij regeert en machtig is, dat, dat zie je niet, dat ervaar je vaak niet. De grote beslissingen zijn al wel gevallen. De kwade machten zijn voor hem een voetenbank. Maar hij is als enige mens uit de dood opgestaan. Dat is dus nog maar een begin. Het koninkrijk van God komt in een langzaam proces van vaak onzichtbare groei. Geen enkele andere godsdienst kent zo'n periode. Dat kan natuurlijk een reden zijn om af te haken. Maar eigenlijk past het juist goed bij jou en mijn ervaring van het hier en nu. Want je kunt met lijden en teleurstellingen te maken krijgen. En toch is daar de hoop van die eerste opstanding. En daarmee hoop op een vervolg. Sinds hemelvaart kan je samenwerken met de rechterhand van God. Door de geest ben je niet zes, maar slechts één hand verwijderd van de meest invloedrijke persoon in hemel en op aarde. Als je vanuit die werkelijkheid gaat leven, kan je voor jezelf en voor anderen een bescheiden levend bewijs zijn van de realiteit van Gods Koninkrijk en de levende rechterhand van God. Thank you.